0: 欢迎收听《讲讲蒋万安》，大家好，我是蒋万安，跟我一起主持节目的是有着辩论女神称号的毕莹莹
1: 。Hello， 大家好，我是毕莹莹。说女神自己是不敢这样讲了，<笑>但是我确实蛮喜欢辩论的，尤其是辩论的时候，我非常喜欢发问。所以呢，我真的很好奇万安哥为什么找我一起主持？你不怕我就是问得太犀利，然后你没办法回答吗
0: ？说实话，我在我看了你一些辩论的影片，的确是有些紧张，但我发现你的口条很清楚。那这个节目最主要是希望能够把很多观点透过有条有理的方式，然后把各种资讯整理好、分析出来，然后告诉所有听众、好朋友。所以，这是我们节目希望提供的内容
1: 。嗯，如果是这样的话，其实我蛮想从我自己身边看到的一些生活的议题，然后想来问一下万安哥，对这些事情有什么样的看法？我最近啊，就是我自己，再也没结婚，也没有小孩。可是呢，我身边有蛮多女性的朋友都已经结婚了，而且可能都有小朋友，就是小朋友都还很小。然后我最近看到我有一个女性朋友，她就说她很想要让她老公来帮忙带小孩，可是呢，嗯、她老公自己带小孩出门的时候发现。男厕里面居然没有尿布台，而且它在很多地方，嗯、甚至是可能连锁百货啊，或者是一些知名的连锁餐厅，都会发现，哎、欸，尿布台居然只设在女厕，可能男厕没有。我自己看到这个讯息的时候，我是觉得蛮惊讶的，因为我们现在不是都在提倡说男女平等嘛，然后或者是现在少子化的议题很严重啊，所以我们应该要有一个友善的育儿环境。就怎么会在育儿这件事情上，连这种最基本的，想帮小朋友换尿布，爸爸可能都没有办法独立作业呢
0: ？哇，你真的是讲到我切身之痛啊！最近刚生第二个宝贝嘛，所以我现在等于完全重新开始，从小朋友换尿布啊，喂奶。我记得在今年初吧，可能过年前，我真的有一次跟我太太带两个小朋友出去，然后太太在照顾大的，然后他好像带他去买一个饮料，然后呢就小的给我顾，然后小的原本很乖啊，抱着他、啊、开开心心，哇，他开始在乱动，我就把他抱起来，我一想，哎，结果他真的是大好。那这时候我真的就旁边有一个连锁的吃汉堡，我就进去啊，然后。厕所在二楼，我就冲上去。原本觉得他应该在南侧会有尿布台，哎、欸，结果一进去，找就没有尿布台。那怎么办？我就想说，哇，竟然没有尿布台！我那时候还门一推开，因为很急嘛，啊，差点绊倒，然后然后找半天，怎么没有尿布台？然后我原本想说看女厕有没有，但想算了，只能摸摸鼻子，然后跑到一楼下来，然后就旁边有一个角落，好，然后就。铺了布，然后在上面换，就很不好意思。因为其实坦白讲，其他客人当然附近没有客人跟我抱怨，但是我没办法，我只能这样子。就是，然后通常我们就是两个椅子并在一起，然后铺一张布，然后 baby 就放在上面，然那稍微身体挡一下，就帮他换个尿布，然后我们有湿纸巾帮他擦干净，然后再换新尿布
1: 。所以，其实对于男生来说，要自己独自带一个小朋友出门，是不是其实会遇到蛮多困难？
0: 我觉得换尿布是一个蛮困难的事情。其实我以前在美国，我们经验是很多地方都会有尿布台，然后餐厅啦，然后到素食店或者是游乐园，游乐园大概都会有。基本上因为很多小朋友嘛，那也会有那种小小孩，不管是爸爸或妈妈一个人带的时候啊，突然小北鼻要换尿布，不管是大号小号，我们其实很方便，因为尿布台它不占空，它都是你有看过马一在墙上然后放下来，它就直接倒下来，<樣>你就很好换。所以尿布台其实我觉得。照理讲，应该是很多地方都应该备着，因为它不是像马桶或是小便斗，可能要占一定有空间。尿布台其实就裝
1: 对它其实装在墙上
0: ，对。然是它只要倒下来，男厕
1: 居然没有这件事情，我觉得
0: 。但我听我太太讲，在台湾其实有很多女厕也不全然都一定有尿布台，所以我其实来的时候我也特别有了解一下台北市哦、喔，我们现在统计总共有一万五千多个公厕。但其中只有一千三百多座尿布台，比例只有九趴。那如果只计算南侧的话，大概比例只有三趴。好、哦，所以这个比例其实是非常非常低。我特别也查了一下，我们有规定哦，就是要装尿布台。但是我发现这个规定其实有一些过时，而且我不太清楚当时在这个这个规定它背后的思维是什么，因为它有规定说。比如你要设二十个马桶，然后再设一定的尿布台跟儿童用的马桶。馬桶你你想,想看，你如果要比如十个或二十个，那个厕所的空间一定是非常大哦<對>。那当然设置尿布台也理所当然了。但坦白讲，其实它不必然就是你每十个人或每二十个人才会有一个小 baby 呀、啊。它可能是照整个总人数跟新生人数赚的这个比例。但我觉得这个是很怪的想法跟思维，因为其实任何人或者有小小孩或小 baby 的，我今天到一个餐厅或到一个素食店，我都有可能会碰到需要换尿布的时候，啊、有可能在任何,、啊、任何地方。其实它不是说看今天平均每十个人会有一个小孩这样来算，然后才看说哦，你一定要多大的空间才需要设一个尿布台。那其实国外做很好，美国纽约大城市哦。在二零一九年元旦开始，他就规定所有餐厅、商店、电影院等公共场所的南侧都必须强制要加装尿布台。那纽约州的参议员有一个叫 Brad Holman， 他就表示，他说：“不只是妈妈要换尿布，爸爸们也需要加强并完成他们的一份工作。新法律是认识新的父母职责的一步。”所以，我觉得其实可以让我们当成一个借鉴。其实。我觉得可以慢慢开始，也许一下子强制所有的公厕或餐厅可能不是那么可行，也不实际。但是我觉得我们可以来慢慢检讨，好，比如说至少放宽空间或比较常会带小朋友去的地方，哦，比如说公园有儿童阅览室的图书馆。等等，比如说这样，我觉得哎、欸，其实就应该要求他们哎、欸，都一定要男厕女厕都有尿布台。其
1: 实我觉得现在最立即可行的，应该是如果他女厕有装尿布台的地方，男厕就应该要马上装，因为表示装这个东西是没有什么样的问
0: 题。没有错，<後>有
1: 而且。我觉得万安哥讲也没错，就是育儿的职责这件事情，你必须从很多的，比如说空间，然后开始改善，然后让男性也有一个很友善的育儿空间，他才有可能去平衡这种育儿到底是谁的责任。他其实应该是两个人的责任嘛。因为其实我自己也有在关注类似的议题啊，像我之前有看到说育婴家这个东西，就是大家都知道，就是生小孩可以请育婴家嘛。可是事实上，就是请育婴家的男性的比例不到百分之二十。可能又起起伏伏啦，但总的来说都不到百分之二十。所以是不是就是大家还是会觉得说啊，请孕婴家这种，比如说为了小孩发烧早退，然后迟到，就是女生比较应该去负责这样的责任，然后才会产生这样子的现象？那我也会想问说，比如说如果万安哥你今天要请孕婴家，如果你太太说希望你请孕婴家，你会怎么样回应他，或你会怎么有什么样的反应？
0: 我一定很高兴啊！我说好啊，我来请。<笑>我相信每个家庭不太一样，但是我是还蛮喜欢照顾小朋友，我是很爱小孩。然后，因为我们第一个是在美国生，那那时候我跟我太太都在工作，也没有像在台湾有帮手，所以帮手就是有阿公阿妈啦，哦，爷爷奶奶，或是呃，起码可以帮忙带一下，让我们可以有喘息的空间。<笑>哦，但是在美国真的就自己带，哇，真的很累，你知道吗？有时候工作回来。然后小朋友从保姆家或是白天的那个托音要带回来，哇，其实很累，很想要至少喘、啊、一口让我休息二十分,分钟三十分钟。没有 ，baby 就是要开始喂他辅食品，然后帮他洗澡，要看着他，他要玩，让他消耗精力，然后再让他睡觉。哇，有时候他又是偏偏就不睡，你知道，弄到十一二点甚至半夜，哇，真的是很累，然后隔天一早要起来，所以我觉得小朋友大概。一岁一岁半以前，真的哇！我觉得我每天都是熊猫眼去上你真的是
1: 有在育儿的爸爸。但是在这当
0: 中，<笑>其实就练就一身好身手啦。哦，就是带小朋友，其实动作就很快。所以你说真的要请育儿假，呃，这个晕假 ，OK， 就是我不会怕，那我也很敢请。我觉得这就是爸爸也要负担的一个责任。好、哦，那其实你刚刚讲到这个数据哦，我也去了解。台湾其实这几年哦，请育婴留停的人的确有增加，就大家慢慢有这个概念哦，<对>觉得说，哎，我为了照顾小孩，我其实愿意跟主管讲说，哎，我要请育婴假，我要照顾小朋友，带他去打预防针等等。比例上面啊、哦，我发现男女比还是很大的落差哦。男性最近这十年我看到大概都只有十八 percent 而已，对，不到二十八。对，女性申请就很多，大概就是八十 percent， 哦，八十趴。<对>所以这个。请的人数增加，但是还是看到的是女生申请比较多哦，占八成。所以这当然有很多原因啦哦，我相信也不全然就是说男性不愿意分担照顾孩子的责任，而是可能有很多外在的因素。比如说、R ，儿福联盟他就有调查，他说男性不申请育儿津贴最主要的原因有什么？第一个，经济压力；第二个，担心影响升迁；第三个。担心留停之后无法恢复原址，其实都跟工作经济有关。好，那我觉得不全就是爸爸我不愿意参与孩子的成长啦，我不愿意照顾小 baby 啦，或是我不愿意分担这个照顾孩子的责任，往往其实都是工作上面或经济上面的压力
1: 。万哥有看过一部韩国电影叫《八二年生的金智英》吗？男主角是孔刘，然后他也是遇到了育儿的。育儿的问题，哦、然后孔刘那个时候就想要帮老婆分担这个育儿的责任，就跟公司说：“那不然他请育婴假好了。嗯”然后同事都全部跟他说：“你疯了吗？怎么可能请育婴假？你难道觉得你请了育婴假之后回来在公司还升得上去吗？”嗯、所以其实确实就是可能在职场上男性就会遇到这种啊，很担心说同事或上司怎么看待说啊一个男性请育婴假这件事情。嗯嗯、所以我觉得，当然在这个事情上，我们就必须要去。去解构这种大家觉得说，这一定是还是有一个刻板印象，觉得说育儿是女性的责任，所以如果男性请育婴家是一个很奇怪的事情，大家就会用比较异样的眼光来看待。嗯、所以如果我们要去达到这种育儿上的性别上的平均的分摊的话，其实我们当然也要去瓦解这种大家觉得哎、欸，男生就应该要这样子的刻板印象
0: 。我记得哈、哦、那时候在美国。我太太在 eBay 上班，就是一个很大的科技公司。他们每一年都会办一个活动，叫做 Kids at Work Day。就那一天，所有的员工都会带自己的小孩到公司来，哦，就让孩子来看看爸爸妈妈工作的地方，哦，环境是怎么样，哦，让他了解爸爸妈妈上班在做些什么，哦，认识他爸爸妈妈工作的同事。那有几次，我就陪着我太太去，然后就带着小孩。每一次，通常当然就是我，他也就会碰很多同事打招呼啊、聊天什么。那我就负责带着小孩子嘛，抱他。那有时候叫哎，他哭闹叫喂奶啊、换尿布。那在国外，其实他们除了很习以为常，而且他们会对于爸爸能够把孩子照顾得这么好，哦，能够换尿布啊、喂奶啊，他们是非常的称赞，而且会觉得说你是一个非常 such a great dad 啊、哦。然后就是照顾孩子啊，那他们会就是非常非常的正面在看待。我要讲一个，就是有一个名词叫拿铁爸爸，我不知道你有没有听过？没有。OK， 他很有意思哦。我后来了解，他在瑞典，瑞典所兴起的一个风气，他们叫拿铁爸爸，也就是到瑞典街头上面会看到很多年轻的爸爸啊，一手拿着咖啡，一手推着婴儿车，然后蔚为一股风潮。那为什么呢？因为瑞典，它对于爸爸参与孩子成长过程，或者是帮忙分担照顾孩子责任，给予政策上面的鼓励。比如说，最早1974年，把请育婴假原本是专属于妈妈独享的产假，把它改为 parental leave， 哦，就是爸爸妈妈都可以来请。所以这个是一个在当时1974年很大的一个进步。1995年，哦，他们又在推了一个政策。原本就是说，爸爸妈妈都可以请的这九十天的孕假，我强迫三十天一定由爸爸来请，爸爸請对，否则是都放弃哦。一九九五年他们开始又再往前跨一步，就强迫爸爸要来请，否则你就没有
1: 了。哦， oh. 他
0: 就是以这样子政策鼓励的方式或政策引导的方式说，哎、欸，其实男女其实都要共同参与孩子成长的过程，哦，然后爸爸其实也有这样的需要。而且，爸爸你也应当要来分担、啊、照顾孩子的责任。在职场上面，在瑞典哦，知道说已经同事间有一个人、啊、生了孩子，如果他没有来请孕假，反而会觉得很奇怪。哎，你怎么不请
1: ？反而会觉得你是有不称职的爸爸。没错
0: ，他们反而觉得这样子是很 man 的，<笑>觉得说，哎，你这样子反而在工作表现上会很好啊，因为你很负责任，你对家庭、你对工作都一样、啊，愿意扛起这样的责任。所以，当爸爸们相约一起带孩子，推着婴儿车，然后到 Starbucks 喝咖啡或聊天，然后交换照顾孩子的心得，所以就蔚为风潮，就叫 Latte Dad， 拿铁爸爸。嗯、但是，我觉得在台湾，可能大家的观念会觉得，大部分应该由妈妈来做。对、啊，如果说特别你在一个工作职场，在同事面前，好像你。背着妈妈包，然后一手拿着奶瓶，然后哇，要帮孩子换奶。我觉得像我周遭有些男性朋友，可能他们会比较不好意思，嗯,嗯
1: 嗯，啊，或者说
0: 啊，这个是不是啊 ，baby 要、啊、先交给妈妈？哎，妈妈你去帮忙喂一下、啊、哎哎，他大好了，哎，妈妈你去换一下。那我会觉得反而我来做，我会感觉很 proud 啊，我觉得哎，我就是很利落啊，照顾孩子啊。那我觉得在国外，他们其实就是。有这样的一个观念、哦，跟这样的文化，但是在亚洲，我看到至少台湾也好，然后我透过新闻媒体啊、网络上面看到，像日本、韩国可能还没有这样的一个。因为其实
1: 台湾可能已经算是在性别意识上，在亚洲国家里面算是相对比较进步的，<對>可是其实。在路上啊，比如说那种带小朋友的家庭，你都还是可以看到说，小孩哭的时候，大部分都是妈妈在在安慰，然后爸爸去开车，然后或者是小孩在吃饭的时候，都、就是妈妈拿那个剪刀在剪小朋友食物，喂小朋友吃饭，然后爸爸就在那边一划手机，然后一边吃饭。坦
0: 白讲，我觉得像我们现在有二宝嘛，然后有时候在外面带太太、小朋友出去吃饭，因为有时候大家也还是会看到我嘛，有虽然我戴口罩戴帽子，大家还认出来。那我觉得我就会受这个环境氛围影响，小朋友哭闹，我就不会像在美国一样很大方，我就哎带着孩子啊喂奶换尿布，会有点不好意思。好了，太太，你帮我去，不行啊，你要做一个表率啊，要做一个表率。我是心里的小宇宙在想说，哎呀，应该叫你妈妈，但是好，我来，我来当个好爸爸，
1: <笑>真的要当个好爸爸。那其实就是谈到这种育儿啊，它其实也会影响，就是。回到这个女性本身，就会有一个，即便我想生小孩，我也会担心说，育儿跟职场好像，如果这件事情是女性必须得负担比较大责任的话，我就会得，如果我要生小孩，我就得在育儿跟我的职业发展中间，好像必须得去做个取舍，就是即便说。法律可能已经有很多明文上的保障，可是还是有很多都是一些社会的潜规则，或者是像这种大家观感的问题，就是它其实还是会造成一些无形的限制。嗯、那回到来讨论，就是女性职场工作这件事情啊，其实台湾蛮早之前就已经规定说男女工作之间是要同工同酬嘛。嗯、可是可能真的有做到同工同酬，可是其实我们会发现说很多。主管以上的就是性别的比例，可能都还是男性比较多，但女性比较少。那万安哥怎么看这样子的状况
0: ？我们大部分印象好像高阶的职务好像男性会多一点，比例上面。对，好、哦，那我觉得的确实际上面，比如人力银行上面看到哦，开这职缺，他开的月薪多少，大概不会有真的说好像同一个职务因为性别而给不但是整体上面来看。就是说，可能升迁
1: ，升或者是
0: 真的在主管要，比如说由谁来呃担任某一个重要的职务或担任哪一个重要工作的时候，他可能就会开始有刻板印象，觉得说可能这个职务女性呃做太危险啦啊，或是可能没办法胜任。我觉得这个可能就。不是我们希望看到的、希望避免的。我不知道莹莹你有没有碰过这样的情形，嗯、我是周遭朋友这样我,我
1: ,我自己有类似的经验啦，像我以前做的工作，就可能要到处跑不同的地方，然后可是有一些地方，我的主管就会说：“你女生自己一个人去有点太危险了。”所以就会找男同事去。哦、我也理解说我的主管是出于一个善意，然后做了这样子的处置。可是最后在升迁的时候，还是会因为说：“哎、欸。”他们就会觉得有些事情我没有办法做，或者是我去做太对女生来说太不适合了。所以最后在申请的时候，那当然就是生男生啊，就是把男生升上去，因为他的他的用途比较广泛嘛。我的用途没有那么广泛，我自己心里就会觉得说，我我没有觉得我不能去啊，是你们觉得基于保护女性的这个角度来说，觉得我不能做。可是其实我觉得我可以做，但是我也必须要说，我觉得。大家可能自己也没有意识到，说这其实是一种对于女性发展的一种限制。就是我也不觉得他们是恶意的，可是事实上确实它就会影响我的这个枝芽的发展。那我觉得可能很多女性在生活上面或在工作上面，可能也都会有类似的这样子的情况。那我也想问问安哥啊，就是如果你有一个女儿，然后她未来在选择工作上面，她可能想要去做一个女性比例非常非常低的工作，比如卡车司机啊，或者是那种灯光师啊，就是这个行业里几乎没有女生的，那你会怎么样去告诉她或支持她做她想做的事情？因为环境上，她可能会因此遇到非常多的困难跟障碍
0: 。我一定会全力支持女儿她的决定，然后陪着她。极力去争取这样的一个职务，不管是刚讲卡车司机也好，或者是灯光师，也许刻板印象觉得说啊，扛这个灯光或者设备啊很重啊、哦，可能女性没办法承担啊、哦，所以有时候在面试有主管就会觉得说啊，应该选择男男性啊、哦。但我的角度是，爸爸一定支持女儿。我在想，可能有些爸爸会觉得说啊，好辛苦哦。
1: 对啊、哦，可能就劝退，劝退他、
0: 啊。我我一定尊重女人，因为她想要应征，一定是她的兴趣，嗯、她有一定的理想
1: ，跟陪她面试嘛，跟她一起锻炼体力。
0: 我会我会告诉她说，哎、欸，那你要跟面试官讲说，我是可以扛得起的，我一定可以努力的。你一定要相信，女性也可以做这样的工作，而且我有更好的优势。比如说，我会非常小心地保护好这些设备
1: ，教他如何展现说他在这个事情上有他自己独特的优
0: 势。对，告诉他说，如果你真的很喜欢这样这個、这份工作，你想要争取，好，那我就教你说，欸、那你应该怎么样来跟面试官讲说，其实我是可以胜任，我不会怕吃苦我可以扛得动，我可以证明。我我觉得，如果是我的话，我有一个女儿她碰到这样的问题，我会在旁边。给他最大的支
1: 持，所以反过来说，儿子想要做一个<笑>女生多的工作，你这样我会对不起儿子，可以吗？
0: <笑>儿子哦，就嗯，他的、
1: 呃、自己扛起这个责任吧。放放<笑>没有了
0: ，当然也是一样了。就是身为爸妈，我的态度就是尊重孩子他的决定或他的兴趣。嗯嗯，我不会说，哎、欸，碰到这个困难啊，那劝劝他啊，那你换一个换一条路啊，哦，选择别的工作，不会，我会。在旁边给他鼓励。嗯
1: ，像就我所知，日本之前安倍政府在那个三安倍三支剑里面，他有一些谈到一些女性政策，<對>他们就有提出一个，就希望大型企业去制定说他们如何去。保障就是女性在升迁过程里面要有一定比例的女性的高阶主管在公司的决策的参与权里面，像我就会觉得说这是一个可以开始去改善这样子在企业里面性别结构的问题的一个方式、嗯
0: 。对，我觉得很好。比如说像上述会公司，它要成立各种董事会，要成立各种委员会嘛，比如薪酬委员会啦，好人事委员会啦，什么可以说有一定的比例。哦好的成员一定要是女性来担任我觉得慢慢从这样子开始，哎，我这边要不要来谈统计的数字哦？就是2021年我们台湾最佳女性 CEO 的调查当中，台湾一共大约 1,740 家的商税公司，其中持有123位女性董事长，占不到8帕哦。但是我们相较美国有25五英国有 34.5 点五台湾比例是偏低的。那你刚刚讲到日本，其实日本另外一个数据是说，日本女性的年薪资收入只有男性的百分之七十四，就是薪资收入。嗯、那这个当然牵涉很多因素啦。我们刚刚谈到统计下来的平均，对，
1: 因为像日本女性她的育儿责任，可能大家会更看重女性的一个育儿责任，所以她们女性的派遣。工就是所谓的非典型就业的比例，其实是比男性高的，嗯高的嗯、所以就会导致他们的这个薪资比收入就会比男性低。嗯、那像万哥自己是在政治场域工作嘛？<了>那如果是谈政治参与的话，因为就我自己的观察，其实台湾现在的民意代表女性比例其实是越来越高的，而且像比如说以国会议员就是立法委员来说，其实现在女性立委的比例已经达到百分之四十以上了。<對>那万安哥怎么看待这样子的状况？就在政治场域上，你觉得说现在有哪些你觉得做的很好，就是在性别上做的很好，或是有哪些不足的地方
0: ？OK， 其实另外也有一个针对世界各国国会议员啊、哦，他们女性参政的比例有做一个调查，总共179个会员国的国会，然后若干地区的议会所组成。然后他们在2021年做了一个报告，就是说2020年呢。女性占全球国会议员的比例为 25.5% 比2019年成长了 0.6% 但是他们有一个结论是说，尽管过去几年进展稳定，但仍然极为缓慢。他说，以目前的速率，要花50年才能达成世界各地国会性别平等的目标。
1: 那如果现在全球平均是百分之二十五点五，那台湾其实算是高非常多因为台湾现在有百分之四十一的女性力。对，所以
0: 其实台湾在两性平权这方面，我们是蛮进步的，做的是蛮好。对
1: ，而且我们就是选出了一位女总统，就是蔡英文总统嘛。對但是其实之前我看那个《妇女新知》的报道啦，就是说虽然我们。选出了这个台湾第一位的这个女总统，这是一个很大的一个性别的进步的展现。可是，其实，在内阁的这个阁员的比例上面啊，其实创下了女性阁员比例的新低。然后，我也去看了一下那个妇女薪资基金会整理的这个数据， 2 0 2 0年组成的这个内阁啊，目前的内阁女性比例只有 4.76 趴而已。
0: 五趴都不到，五趴
1: 都不到，<哇>这个是。台湾民主化之后史上最低的女性格员的比例，这个其实我自己看到这个数据的时候，我是觉得蛮惊人的，因为我会觉得说，哎，我们的国民都已经可以选出一个女性的总统了，或者是我们现在的女性的民意代表比例这么高，这件事情已经就表示说，我们的民众其实对于参政这件事情性别可能已经不是一个影响的因素了，大家可能在这个两性的看待上是很平等的。可是，居然在这个这么重要的行政的阁员，里面这个女性比例这个地道有一点夸张，这个事情万汉哥会觉得说，应该要怎么样去看待，或怎么样去解决这样子的问题啊
0: ？应该是要提高这个比例了，女性成员的比例啊、哦。我觉得要让民众了解到每一次那个成员女性比例到底多少，有没有成长，哦，然后跟其他国家比较。而且我觉得很多时候也是要从自身做起来。总观来讲，我觉得。回到整个那个女性成员比例，其实我们看到，不管是在企业界，哦，在美国，他们大的企业其实很多优秀的这些 CEO 都由女性来担任。那在台湾，我们也是很希望内阁的阁员女性的比例也应该要达到一定的水平，好，才符合说，哎、欸，大家对于两性平权或、哦、这样的一个观念，能够更往前跨一大步。
1: 哎，那反过来说，就是刚才万哥讲到，那如果是女性的、纯情的民众，如果看到男性，他会比较，<笑>他会比较觉得比较好吗？
0: <笑>也不会啊，我觉得就是在，<笑>我觉得女孩子可能在沟通上面会比男生有耐心。坦白讲
1: ，因为像比如说，可能很多女性的选民就看到你就觉得哇，天啊，好帅，然后就心里就就就。就<笑>
0: 我我觉得不会，<笑>基本上成年人大家都已经关注自己的案子，都很焦虑了，<笑>都觉得很迫切了，对啊。反正我觉得也抛开很多刻板印象啦，其实大家各自发挥自己的优势，我觉得在任何岗位都会有很好的表现
1: 。对，真的。我也还想问一个问题，就是我很常<好>就是在电视，上，对，我很常在电视上或者是看到就是。万哥在呃跑行程的时候啊，都会有很多选民想要跟你合照嘛。就是因为事实上你就长得很帅啊，那就会有很多女性的选民想要跟你合照。然后就是他们可能就会大肆的扑上去摸你或者是抱你。就是你本人对于这个事情，你会有的时候会觉得有一点困扰吗？
0: 当然，民众很热情，支持啊，婆婆妈妈特别。刚刚我就很喜欢拍照，有时候我们拍照。像男的民意代表，我们就会比较小心哦，就不会说去勾肩哦。男的支持者来，我们大家就哇很热情啊，哦像兄弟一样啊，好朋友。但女性不管哪一个年龄层，我们都是手放好旁边，<笑>不然就放前面哦，照片要拍到。对，但你看反观就是这婆妈就很热情，她会拉着我的手啊，勾着啊什么的。我不知道，也许从营业的角度，你会觉得是不是彼此都应该要相互尊重，然后避免碰到肢体上那面。因为我觉得现在我们常,常在
1: 谈女性，或者是我们会说女权，就是在谈性别这件事情。我们有时候会很专注于，就是我们如何去提高女性的权益。可是其实现在就是性别研究到了现在，大家都知道说 gender 就是性别这件事情，它其实是社会建构出来的，它不是单纯是女性的问题，同时也是男性的问题，所以。像我们要去提高女性的权益，或者是要让大家觉得对女生比较有刻板印象，就像刚刚谈的育儿，嗯、那我们就必须得去瓦解我们对于男性固有的期待，把。针对男性跟女性双方的这种刻板印象都打破之后，我们才有可能去更有可能达到一个两性平权的一个社会嘛。<对>所以，我就会觉得说，有的时候女生当然会常常会讲说，哎，女生很容易遇到性骚扰，或者是这一种就是性别上的欺凌。可是有的时候，我们也会不自觉的，像有些人就会觉得说，啊，对男生开黄腔没关系，或者是随便去触碰男生。大家可能会觉得没有关系，因为你是男生，所以你不会介意。可是，我会觉得，如果我们要去达成一个这样子的，就是性别平等，其实不管是对男生或对女生，我们都应该要有一样的尊重。就像我们今天谈的，不管是职场的啊，或者是这种育儿上面的，<對>我们都必须要给两性都要有同样的空间跟尊重，我们才有可能去，不是只说我们对针对某一个性别好，不然现在也会网络上有很多这种。所谓的仇视女性的言论嘛，就是说啊，你女权自助餐啊，或者是你是母猪啊。嗯、那我觉得这就是我们如果能够同时去照顾到另一个性别，去帮助他们去解构这整个对男性的刻板印象的话，我觉得可能大家在这种性别议题上就比较不会有那么多的冲突或者是对立的状况
0: 。对，我觉得讲非常好。对啊，其实就是。相互尊重了，所以我们也很希望说，台湾有一天我们也可以看到 latte dad 大家一起喝着咖啡也好，不一定喝咖啡，喝真奶好,好，然后一手抱着孩子，他坐在公园，然后聊着照顾孩子的经验分享，我觉得这也是一个美好的一个景象。今天谈了好多哦，我也了解到很多。英英自己亲身，还有周遭听到朋友的一些经验，呃，很感谢今天听众朋友收听，讲讲讲万安，我是万安
1: ，我是英英。如
0: 果你喜欢这个节目，请一定要订阅、分享、刷五星
1: ，或者大家也可以留言告诉我们你想要听到的议题，或者是你生活中遇到的问题，我们都可以在节目上来跟大家讨论
0: 。OK， 我们下次见
1: ，大家拜拜。